0: 我发现啊，我现在的点头之交越来越多了，这颈椎病都快给我治好了。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。本节目由顺品郎小郎酒冠名播出。哎呀，家人们，谁懂啊？我真的很想跟我的冤种朋友绝交，他们太烦人了。今儿一大早啊，丸子就给我打电话。接下来呢，就听见他在那边说：“佳琪姐，都几点了，赶紧起床吧！旁边没人，还睡得那么起劲儿。”当时把我给气的，我差点没给他拉黑。不过呢，理智战胜了我的冲动，因为我想到啊，如果我把丸子给拉黑了，那我可能在这城市也没啥真心的朋友了。不瞒你们说啊，我现在的社交状态就是生死之交遍布天南海北。同城呢，却找不到人共进晚餐。说实话，丸子呢，除了嘴贱一点别的都挺好的。我大部分时候啊，都在跟他一起玩。当然啦，我能跟他玩呢，根本原因是叨叨的工作太忙了，没有空陪他。很多时候呢，都是我先陪丸子，叨叨加班结束以后呢，再来找我俩。我算是看出来了，他们两口子啊，也习惯我这个电灯泡的存在了。昨天晚上呢，他们俩约我去撸串我说我不去啊，我不想看你们撒狗粮。丸子呢就安慰我说：“没事儿，假期姐，这次还有四个朋友一起呢。”我一听挺高兴啊，这还能认识新人儿，我就屁颠屁颠去了。结果最后我和三对情侣一起撸的串撸串的时候呢，我们还喝了点酒啊，喝的当然是小郎酒了。丸子没喝多少啊，但是呢，他把我们买的酒的这个瓶盖儿都给打开了，挨个扫了一遍。最近小郎酒啊，不是有开盖扫码赢机车的活动嘛？丸子知道以后啊，就沉迷扫码。这机车虽然没有扫到啊，但是他可扫过价值一千七百九十九元的顺品郎呢。说实话啊，这次郎酒的活动真的很大手笔。据说今年啊，一共会送出超过二百台价值两万六千六百八十元的机车，还有四万瓶啊，价值一千七百九十九元的顺品郎。我听说哈、啊，光是红包就已经送出去两千多万了。后续呢还会继续送，咱就不用说扫码的奖品了啊。你说我节目里就送出去多少瓶酒了？那今天这期啊，咱们还是老规矩，继续抽出二十位幸运听众，每人送出啊两瓶精酿小郎酒。参与方法呢很简单啊，你只需要在留言区打出“佳期”和小郎酒我都想要”这几个字儿就可以了。还、哎、让我也感受一下被表白是什么感觉。哎呀，寡了太多年了，我都快忘了恋爱是什么滋味了。赶紧把这句话打在评论区啊，让我也尝一尝爱情的苦嘛。你们也可以号召你们家的七大姑啊、八大姨都来参与一下啊，这个中奖率更高。那天呢，我们喝了挺多啊，喝到最后啊，大家都放开了，聊的呢也更深了一些。丸子聊着聊着啊，眼圈就红了，就开启了怨妇吐槽模式，把自己最近受的委屈啊都说了一遍。最后呢，她带着哭腔说：“佳琪姐，我太难了，乞丐都要挑天去要饭，我却要风雨无阻的去上班。”我安慰了他半天啊，这孩子才好一点怪不得呀，大家聚会都愿意喝酒呢。你说喝完酒确实不一样哈、啊。有句古话怎么说来着？筷子面前论长短，酒中里面说深浅。后来我都不知道自己是怎么回去的。第二天醒来呢，发现我居然半夜啊迷迷糊糊发了个朋友圈，下面一堆人评论啊，其中有一特别搞笑的，是我爸的一个朋友，他说：“还是年轻好啊。”人不服老不行啊！前几天我们老哥几个也一起吃了一顿饭，一桌六个人就凑出来两根头发，还是在菜里找着的。看完这条评论之后啊，我是笑了半天。我对这个叔叔呢印象还挺深刻的。这老头啊已经退休好几年了，每天都无所事事。我爸快退休前呢还专门找他聊了一次，就问他退休生活怎么样。这老头啊叹了口气说。我已经退休四年了，前两年呢，生活真的没得说，到月领钱，想干啥干啥，每天生活呀过得可美了。我爸问：“那后面两年呢，不好吗？”那个叔叔啊，紧锁眉头说：“哎，后面两年，我老伴儿也退休了。”果然啊，那句老话说的没错，婚姻是爱情的坟墓。不过呢，说归说哈、啊，事实上我身边的人都结婚了。前段时间呢，我又去参加一婚礼，结婚呢，是我一个老朋友。二零一四年啊，我还是个没啥人气的小主播的时候啊，他就天天在直播间听我讲故事。现在一晃十年过去了，他陪我长大，我送他出嫁。这婚礼办的挺好哈，下回我还去。开个玩笑哈、啊，希望他们夫妻俩呢能长长久久、恩恩爱爱、幸福美满吧。说起来啊，他应该也算是我最好的朋友之一了。我们俩有一段时间啊，整天在一起，就好到什么程度呢？就是如果他被骗到传销组织啊，那么发展的第一个下线肯定是我。那天啊，婚礼结束以后，他非得留我吃晚饭，我推脱不掉啊，就硬着头皮留下了。期间呢，我们就聊到了爱情。这个朋友拍拍我说：“佳期啊。”虽然我们现在联系的不那么频繁了，但是我一直都在关注你。我已经观察很久了，每年的情人节、五二零和七夕，你是一个也不落呀，啊，一个都没过上，扎心了呀，朋友们。你说我这交的都什么朋友啊？一个个嘴这么损。他还说啊，我的朋友圈一到半夜就发那些矫情的文字，就好像有闹钟提醒一样。我当场就反驳了，我说那不是矫情，谁半夜还不 emo 一下子呀？他笑了笑说：“佳琪啊，答应姐，别再做深夜心碎的爱哭鬼，好吗？”我冲他翻了个大白眼儿，也不知道咱们俩到底谁矫情。我 emo 又不是因为感情，我郁闷啊，主要是因为没钱。哎，你说我到底什么时候能发财呀、啊？这个破班啊，我真是一天都不想上。了。朋友说：“这个简单呀、啊，你这样啊，从今天开始，你就把每天干的事儿啊都记在一个本子上。”半个月之后复盘一下，然后呢，你就会发现，就你天天干的那些事儿、啊、哈，富不起来，那真的太正常了。说的也好有道理哈、啊，我竟无言以对。还是朋友了解我呀。这一次呢，去参加婚礼啊，我爸特意嘱咐我，让我低调一点，在外面不要露富。哼，他要是真的了解我的经济状况，他只会劝我别犯法。不过话说回来哈、啊，虽然我没啥钱，但是呢，我偶尔也会去银行办办业务，因为我的银行卡总丢。前几天啊，我去补卡，那个柜员就劝我：“女士，啊，您办张信用卡吧。”我说不办。他说优惠挺多的，还送豆油。我依旧摇头。他又说：“不办的话，你每次来柜台办业务都会有人问你，如果你办了，那就没有人问了。听他说完啊，我一下就愣了，然后无奈的说。那就办一个吧。办完之后，我是越想越不对劲儿好像觉得自己好像被坑了，我就发消息跟丸子吐槽这个事儿。结果丸子半天都没搭理我，我一个语音电话就拨过去，我说你干啥呢？为啥不理我呀？丸子说，我不回消息也很正常呀，你见过哪个捡垃圾的不忙？我说你别跟我扯没用的啊，你干嘛呢？我在看书呀，不可能。我在你们家就没有见过一页书，完了说：“电子书也是书啊，而且电子书啊比纸质书好多了。如果说书籍是人类进步的阶梯，那电子书啊就是人类进步的电梯啊。”这个、话说的好像也没毛病哈。放下电话呢，我就坐地铁回家了。结果一进门，我小侄女啊就拉着我说：“老师呢给布置了一个作业，她不会做，让我帮她。”我当时也没多想啊，我就寻思幼儿园的作业能有多难呢？结果一了解才知道，老师留了一个手工作业，让做一个垃圾桶带回学校。我一想这也不用做呀，我就拿出来一个小纸箱，我说拿这就是垃圾桶。结果小侄女啊死活不干，说老师要圆的。我又拿出来一个一次性的纸杯，她还是觉得不行，说太小了。没办法呀，我只能默默的拿起电话，点了一份肯德基全家桶。点完之后呢，我觉得光吃炸鸡不太健康啊，这个饮食应该讲究荤素搭配嘛，所以我又点了一份薯条。<笑>这外卖很快就到了，我一边啃着鸡腿，一边在手机上找那个下饭视频，结果找了好几个都不适合吃炸鸡。我建议各大视频网站啊，都优化一下自己家的这个 A P P 的页面，增加一个下饭剧的分区，这样呢就可以避免啊，因为找不到合适的下饭剧，把菜都给放凉了。小侄女啊，见我叫了炸鸡外卖，说：“姑姑，你不是在减肥吗？”不得不说呀，小孩就是单纯。我说减肥就是吓唬吓唬身上的肥肉罢了。每次我偷吃那些高热量美食的时候啊，我的脑海里都会出现两个小人儿，一个说：“没事，大不了吃完这顿再减肥嘛。”另一个说：“赶紧吃吧，别废话。”吃一半的时候呢，我哥领着我小侄子回来了。看样子啊，我哥挺开心。一进门呢，就跟我炫耀说：“小辉今天啊，可给我长脸了。老师问他的理想是什么，他说他想成为爸爸那样的人。”果然呢，孩子都把爸爸当成自己的英雄。我觉得啊，事情没这么简单。哎，我就把小辉拉过来问：“宝贝呀、啊，为什么你要成为爸爸那样的人呢？”小辉说：“因为当爸爸每天都能从妈妈那儿领二十块钱的零花钱。”你还别说啊，这孩子的理想还挺务实的。说实话、啊、我觉得这样也挺好。现在的孩子啊，一个个压力都太大了，很多孩子都有心理问题，这个抑郁啊，那个焦虑的。我之前呢，在网上看到过一个病情咨询的案例，一个网友呢问在线的心理医生：“大夫，我最近睡不着，吃不下，心情很抑郁，我是怎么了？”医生问：“是遇到什么事儿了吗？你今年多大呀？”这网友回答说：“十三岁。”医生说：“哦，明白了，你是作业没写完吧？”我觉得这心理医生啊，可能也问出了这个问题的关键哈、啊。你说现在很多孩子看起来小啊，但是偶尔还能冒出那么三言两语哈、啊，就是让人挺惊讶的，让我们是哭笑不得哈、啊。那在节目的听众里，有很多也是当了宝爸宝妈哈、啊，我就特别想问一下，就是你们家宝宝在成长的过程当中啊？有没有哪次哈、啊、突然蹦出那么两句话，让你觉得惊得合不拢嘴的，或者让你瞬间觉得哎呀妈呀，这孩子简直跟个小大人儿一样？欢迎大家把你们的经历啊分享在我们节目下方的评论区。啊、呃，那今天我们的节目到这里就接近尾声了。最后呢，我再说一下我们今天的发奖规则哈，在评论区打出“佳期”和“小郎酒”，我都想要这几个字儿，我会选出二十位幸运听众，每人送出两瓶精酿小郎酒，赶紧去留言吧。你要是能多留几句夸我的话，没准这中奖率更高呢。我只能帮你们到这儿了，期待你们的留言。我们下期节目再见。